0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy tenemos que empezar hablando de Ubisoft y es que, según un reportaje publicado en Axios, se está produciendo, y se utiliza esta palabra con tanto peso, un éxodo de desarrolladores de alto nivel sin precedentes en la compañía. Este éxodo está afectando especialmente a los estudios de Montreal y Toronto, donde han renunciado a sus puestos más de 60 empleados en los últimos 18 meses. Recalco lo de empleados de alto nivel. Esto quiere decir que probablemente muchos de estos empleados tengan a otros a su cargo, lo que os podéis imaginar que supone un problema importante a la hora de conseguir cierta estabilidad en estos estudios y que, bueno, que las cosas funcionen relativamente bien y de forma fluida. En el reportaje, los entrevistados citan varios factores como causa de estos abandonos. Y entre estos están la ausencia de oportunidades atractivas dentro de la compañía, los malos salarios, la manera en la que está llevando Ubisoft todo el tema de los escándalos de abuso y acoso, porque prácticamente los está ignorando o no se están realizando grandes cambios, la desconexión entre estos puestos y la dirección creativa general, por ejemplo, hace muy poco que muchos de los desarrolladores y trabajadores de Ubisoft expresaron de forma pública su oposición a todo el tema de los NFT en la compañía. Y esto chocó diametralmente con lo que dijo Yves Guillemot y con lo que está haciendo la compañía, que es apostar por los NFT. y En definitiva, que es una compañía en la que ahora mismo los trabajadores de recursos humanos de otras compañías que quieren buscar a buenos trabajadores, tienen muy fácil pescar, porque además, como tiene tantos problemas, no es complicado ofrecerles cosas mejores. Y a pesar de todo esto, en Ubisoft, por ejemplo, han aplicado una política de aumento de salario en los estudios canadienses que ha mejorado bastante la retención en un 50%. Pero claro, esto está picando a los desarrolladores de todas las demás partes del mundo que no están viendo este tipo de políticas aplicarse en sus propios estudios. Según comentan en el reportaje, parece que hay mucho fuego en Ubisoft, pero que más que apagarlos y más que tratar de escuchar las críticas y las sugerencias de los empleados están constantemente aludiendo a un futuro en el que van a mejorar las cosas y todo va a ser mejor. Yo entiendo que también forma parte de una política de cara a los inversores, pero que en la práctica realmente no está mejorando nada. Embracer Group expande su perímetro hacia fuera de la industria del videojuego adquiriendo, entre otras cosas que ahora relataré porque hay varias adquisiciones aquí, al sello de cómics Dark Horse. Para el no esté situado, Embracer Group es un gigante empresarial que cuenta entre sus filas con compañías como THQ Nordic, Gearbox o Coche Media, entre otros. Y está formando un portfolio, la verdad, de lo más variopinto. Dark Horse, este sí editorial, tiene, por ejemplo, las licencias de Hellboy, SimCity, 300 y parece ser que mantendrá el mismo CEO y que en principio funcionarán Relativamente parecido, pero evidentemente podemos esperar en el futuro juegos con alguna de estas licencias. De hecho, este mismo año, Dark Horse anunció su división llamada Dark Horse Games. Además de esta adquisición, también han comprado Perfect World Entertainment, que son los responsables de títulos como Remnant from the Ashes o Torchlight 3. Y de estas sí tenemos cifras y es que parece que han pagado 125 millones de dólares por el estudio al completito que también seguirá funcionando, en principio, con libertad creativa. Y por último, que no veas si se ha puesto las botas en Preser Group, también han adquirido Shiver Entertainment, que son los que han hecho ports a consola de juegos como Scribblenauts o Mortal Kombat 11. Además de estos, hay otras compras relacionadas con estudios de animación e incluso un canal de vídeo bajo demanda, pero bueno, no vamos a entrar a comentar eso. Y ahora vamos a hablar de una noticia que... Quizá yo creo que tiene un poquito de más de tirón como titular, pero que en realidad es algo matizable y estoy hablando de que Pavel Sasco, diseñador de Cyberpunk 2077, ha afirmado que el título no tiene persecuciones policiales por limitaciones técnicas. Hasta aquí todo bien, lo que pasa es que en su defensa ha señalado que otros juegos como por ejemplo Elden Ring o Sonic no lo tienen y que no pasa nada. Evidentemente, esto ha dado para muchos titulares del estilo diseñador de Cyberpunk 2077. Dice que no tienen persecuciones, pero que tampoco las tiene Elden Ring. Y bueno, obviamente es una metida de pata, pero yo qué queréis que os diga. Creo que nadie pensará aquí que yo soy muy defensor de este estudio por las últimas cosas que ha hecho ni de esta gente. Pero creo que bueno el contexto es en un streaming, lo dice en directo, le hacen la pregunta de las persecuciones policiales porque en Cyberpunk directamente te aparecen detrás los policías y el tío como que responde un poquito arrebatado y atacado diciendo este tipo de cosas. Evidentemente no son comparables Cyberpunk con Sonic o con Elden Ring. Nadie espera que en Elden Ring haya persecuciones policiales pero todo el mundo lo espera de un título de mundo abierto en una ciudad gigantesca. Evidentemente en este juego todo salió mal, tuvieron que recortar muchas cosas y ni por esas, y esta es una de ellas. Lo que pasa es que es muy curioso, ¿no? Porque es que a veces se da uno cuenta de lo importante que es sentar las bases de un título, ¿no? Todos sabemos la historia de ese bug que provocaba que te persiguiera todo Cristo, que acabó conformando la idea del GTA, y lo del Cyberpunk es un muy buen ejemplo de que es muy importante ir desde lo simple hasta lo más avanzado y complejo. Y no empezar por lo más complejo del mundo y lo más ambicioso sin tener controlado primero lo simple y lo más básico. Pero bueno, quería traer esta noticia más bien por quitarle un poco de hierro al asunto, porque creo que cuando lees el titular yo mismo, por ejemplo, pensé «Bueno, estos tíos son sus normales perdidos». Pero es verdad que luego, bueno, es un directo y todo esto que os he dicho, ¿no? Quizá el tío se arrepintió al minuto, pero ya era demasiado tarde. Tienen que ser un poquito menos bocas en CD Projekt. Y ahora seguimos con juegos que no han salido del todo bien y es que Battlefield 2042 podría haber tenido volcanes, terremotos y tsunamis, pero debido a las fechas de salida y a los tiempos de desarrollo, tuvieron que centrarse en los tornados. El periodista Tom Henderson comentaba que incluso en una presentación en verano de 2020 se enseñaron todos estos elementos, pero lamentablemente hubo que recortar. Además, también comenta como añadido que los planes por lanzamiento han sido completamente modificados por lo que todo lo que estaba planeado para los primeros meses posteriores al lanzamiento del juego ahora es diferente de nuevo otro pequeño cristo en la industria hay que repensarse un poquito el tema de las fechas de lanzamiento yo sé que hay muchas presiones de inversores que quieren que salga un día el juego y punto y les da igual si el juego está o no acabado pero mira la verdad es que no sé qué solución tiene lanza a bolsa tu paquete de acciones con la condición de que los desarrolladores pueden quitar de más en publicar sus títulos estoy de broma pero de verdad esto tiene que parar de alguna forma porque es que salen los juegos rotos y esas son todas las noticias de hoy espero que os hayan resultado entretenidas recordaros como siempre que hay juego gratis en Epic aunque el de hoy es un poquito más bajonero también os lo digo recordad que para cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en arroba nachosderrato en Twitter os agradezco de verdad muchísimo que estéis ahí al otro lado escuchándome muchísimas gracias, de corazón os no lo digo de verdad, gracias y nos vemos mañana como siempre hasta luego